0: sa zjavil svetu náš Pána Spasiteľ, zrodený už pred východom Zornice a pred počiatkom vekov. Dnes církev slávi zjavenie sa Ježiša celému svetu. Epifánia znamená zjavenie. Mudrci predstavujú ľudí všetkých jazykov a krajín, ktorí sa na výzvu Pána vydávajú na cestu, aby velebili Boha. Králi Taršišu a Ostrovov prinesú mu dary, odajú mu dane králi Arabov aj sáby. Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. Hra, hviezda, ktorú uvideli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Nečudujú sa, že ich hviezda priváza do akejsi malej dedinky a zastavuje sa pri jednoduchom domčeku. Tešia sa. Mudrci, ktorí prišli z takej diálky, aby videli kráľa, stoja pred malým domčekom a tešia sa. Ako veľa sa musíme od nich učiť. Predovšetkým to, že každé nové poznanie cesty k Ježišovi je plné radosti. Milí poslucháči, na slávnosť zjavenia pána vám ponúkame reláciu o kadidle a voných látkach v Biblii a v liturgii. Našim hosťom bude už o chvíľu liturgista docent Peter Cabán. Pokojný sviatočný večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavoli Určaga. slávno zjavenia pána milí poslucháči, vám ponúkame zaujímavú reláciu, ktorá sa bude venovať kadidlu a vonným látkam v Biblii a v liturgii. Pozvanie do štúdia Rádia Lumen prijala docent Peter Caban, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Katolickej univerzity v Ružomberku a zároveň aj v kňazskom seminári Sv. Františka Saverského v Badíne. A popri tom pôsobí po ako rýmskokatolícký kňaz aj v katedrále Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Takže občas, počas niektorých večerných Svetých ho máte možnosť počuť aj v našom vysielaní. Na úvod by sme mohli našim poslucháčom povedať niečo o tom dnešnom sviatku zjavenia pána, ktorý práve dnes prežívame.
1: Príjemný sviatočný večer všetkým poslucháčom a Lumen práve dnes na slávnosť troch kráľov. Ďakujem pekne za pozvanie do tejto večernej relácie, kde sa budeme spoločne zaoberať tematikou na najvyš aktuálnou z dnešného dňa, tematikou vôni, kadidla, celkovo celkovovoných látok v Biblii a v liturgii. Ako bola daná prvá otázka, ako došlo k tomu, že sa dnes slávi zjavenie pána ako liturgicko dejne môžeme konštatovať ohľadne tohto sviatku uvedené skutočnosti slávnosť zjavenia pána bola historicky najprv slávená na kresťanskom východe tu vidíme krásne ovplyvnenie liturgie východu a západu. Kdežto na západe sa začalo sláviť narodenie pána s datovaním 25. decembra, keď z roku 354 máme prvú písomnú zmienku od rímskeho chronografa Fúria Dionýza Filokala, keď v svojom diele Depozício martírum a Depozício Episkoporum napísal u 8. kalendejánui Christus Natus za... Jude, a od toho sa de facto vyvinulo slávenie Vianoc na kresťanskom západe. Situácia na východe však bola trošku odlišná. Tam sa začal sláviť sviatok zjavenia pána, ale úplne inej konštelácie, ako tomu bolo na západe. Zjavenie pána na východe znamenalo zjavenie božstva, Epiphánea. To máme aj Epifánia Domini po latinsky vlastne samotný názov tohoto sviatku, teda slávnosti, ktorú liturgia západu prebrala od východnej liturgie. A zároveň, ak môžeme sa historicky na to pozrieť, ako vyzerala takáto slávnosť javenia pána na východe, tematicky z hľadiska teológie bola chápaná trošku odlišne, ako my sme pôvodne chápali narodenie pána 25. decembra u nás na západe. A to predovšetkým z toho dôvodu, že východ chápal túto slávnosť výsostne majestátne. Kristus ako Boh, ktorý sa zjavuje, ako zjavenie božstva, zjavenie imperátora, keď panovník prichádza. Na východe v tematickom zameraní dnešnej slávnosti nemali nič také poetické prvky, ako tomu bolo na západe pastieri, alebo u nás, našej slovenskej proveniencii, pastierikovia zo žinčicou, seno, slama, oštiepky a podobne, ako máme napríklad v jednotnom katolíckom spevníku množstvo janočných piesní pastierskej vrstvy. Na východe to bol dvorný ceremónia zjavenie božstva. Preto aj východná liturgia verie tento sviatok veľmi majestátne. Z hľadiska koncepcie porovnania východu a západu môžeme tu vidieť krásnu líniu, ako liturgia východu sa dostávala na západ a zas ako východné liturgie prebrali niektoré časti či slávenia z liturgie západu. A tak vlastne aj my u nás na Slovensku, aj v našom latínskom, rímskokatolíckom obrade, máme de facto dva sviatky, dve slávnosti s vianočnou tematikou. 25. december, narodenie pána a 6. január, zjavenie pána. Pričom teologicky sa jedná viac menej o rovnaký obsah týchto dvoch slávností. Čiže my sme na západe prebrali z východných cirkví zjavenie pána a niektoré východné cirkvy zase prebrali narodenie pána od nás o západu. Tu vidíme tú spojitosť východnej a západnej liturgie, ako to v dnešný deň, dnešnú slávnosť môžeme silne badať.
0: V liturgii sa koná aj deň oznámenia Veľkej noci v rámci OMŠE zjavenia pána. Koná sa to po Evanieliu, hovorí to buď diakon alebo kniaz, čím je toto oznámenie zaujímavé.
1: Na prvý pohľad, keď sa do toho vžijeme a počúvame dnešný deň, aj ste určite počúvali dnes na svetých OMŠiach, práve po Evanieliu sa koná taký zvláštny obrad oznámenie dňa veľkej noci. Na prvý pohľad to nejako nesúvisí s tou krásnou vianočnou idylou. Veľká noc, zelený čtvrt, veľký piatu, biela sobota, ešte dátumy k tomu, ako keby to bol taký na prvý pohľad rušivý element. Avšak Historicky toto oznámenie Dňa Veľkej noci omši na slávno zjavenia pána pochádza z tzv. čítania Veľkonočného listu, ktorým Aleksandrijská církev oznámovala termín paschy ostatným kresťanským církvám. Vieme, že vtedy neexistoval internet, neexistovali digitálne kalendáre a tak bolo treba oznámiť dopredu ostatný cirkvám, že kedy vlastne bude dátum Veľkej noci. Aby sa im to aj do toho dátumu patrične dostalo, tak práve tento deň bol historicky práve z Alexandrie datovaný a určený na oznámenie dňa Veľkej noci.
0: Počas svetej omše sa koná aj požehnanie vody, ktorú si potom veriaci berú do svojich príbytkov, tzv. svetená voda. Aký to má význam?
1: Voda vždy bola symbolom očisty a zároveň aj symbolom krstu, ktorý nás tiež očistuje od hriechov. V bežnom živote používame často vodu, či už sa jej napijeme alebo sa umývame ráno staneme, ideme sa umyť večer ideme spať takisto ideme sa umyť a používame vodu to isté na spôsob očisty je aj chápanie vody požehnanej vody v liturgii voda, ktorá sa žehná aj na slávnosť zjavenia pána má práve takýto očistný charakter môžeme si ju zobrať domov sype sa do nej sol ktorá znamená zdravie ako prorok si pal sol do vody, takto máme aj krásne vyjadrené v samotných obradoch a textoch modlidiev na požehnanie vody i soli v dnešný sviatočný deň. V niektorých krajinách, napríklad v Rumúnsku, ale aj inde, sa zvykne zvlášť v ortodoxných církvách alebo aj východných katolíckych církvách požehnávať voda v rybníkoch alebo pri prameňoch. Keď som spomenul napríklad o Rumúnsko, tak niekde tam majú taký zvyk, že príde kňaz alebo biskup priamo k nejakému rybníku s krížom, dokonca ten kríž hodí do vody a muži sa idú niektorí pretrhnúť o to, aby rýchlo skočili do tej vody a kto ten kríž prvý vyloví, tak má taký veľký rešpekt medzi spoluveriacimi. Takže aj takéto rôzne zvyky vo svete súvisiace s požehnaniem vody na dnešnú slávnosť existujú. V našich zemepisných šírkach, kostoloch sa požehnáva táto troj. Kráľová voda, ktorá slúži jednak na požehnávanie príbytkov, tzv. vianočnú koledu, keď kniaz prichádza do našich domov a požehnáva ich, zároveň aj istý nápis píše na dvere alebo na iné hodné miesto a zároveň voda ako taká môžeme si ju dať aj do tých sveteničiek, či už doma alebo v chrámu a prežehnávame sa ňou. Čiže opäť to prežehnanie, keď hovoríme v mene Otca i Syna i Ducha Svetého, chceme si sprítomniť to, že sme veriaci ľudia, že veríme v Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. A tá voda nás očistuje. Nie sama o sebe, ale je to symbol. Darmo by sme aj liter vody zobrali zo sebou, keby človek nemal v svojej duši túžbu očistiť sa od hriechu. Ale voda ako symbol nám to pripomína pripomína nám zároveň aj náš krst, lebo sme boli očistení od hriechov práve v našom krste. Voda, ktorou sme kropení, zároveň nám aj dáva nádej. Keď polievame doma kvety alebo rastliny v záhrade, tak bez vody by nežili, by veľmi rýchlo vyschli. Tak aj kresťan bez krstnej milosti, bez toho veľkého daru, ktorý nám Boh dal v krste a ktorý aj táto požehnaná voda symbolizuje, tak by nebol Živým kresťanom, bol by nejakým takým kresťanom, ktorý nemá vodu, nemá Božiu milosť. To by bola škoda. To je symbolika trojkráľovej vody, je veľmi veľká.
0: V dnešnom sviatku sa hovorí aj o troch mágoch, či o troch múdrcoch, ktorí priniesli Ježiškovi dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Čo tieto dary znamenajú?
1: Už Evanília, ako bolo spomenuté, spomínajú tieto tri dary. Zlato to bol dar štátny, dar panovníka. Znamená, že keď títo mudrci alebo mágovia prišli z Orientu, tak svätopise chcel vyjadriť, že aha, podarovaním zlata Kristus bol označený ako kráľ. Že boli to dary nie určené na bežné použitie. Kadidlo ako symbol modlitby. A mirha, ktorá slúžila aj... Na pohreb hovorí o tom viacero autorov, že napríklad Mirhov sa mohlo prevoniavať niektoré časti, keď de facto bol človek mŕtvy a potrebovali zakryť pach jednotlivých skutočností, ktoré pritom boli. Ale zároveň Myrha je aj symbolom utrpenia. Ako keby dopredu naznačovala to, že Kristus bude trpieť. Že to nebude len prechádzka nejakým ružovým sadom, ale symbol utrpenia, ktoré Kristus dopodrobna naplnil. Zaujímavé z hľadiska, keď čítame samotnú správu o týchto troch mudrcoch, my len z kresťanskej tradície vieme, že možno boli traja. Totiž to Evangelium nešpecifikuje, koľko týchto mudrcov skutočnosti bolo. Len svätý Augustín na základe toho, že Evanieliu vraví, že mu podarovali tri dary, zlato, kadidlo a mirhu, tak hovorí, že boli zrejme traja títo mudrci. A kresťanská tradícia im aj dala také zaujímavé mená, ktoré nemáme v Evanieliach nikde spomenuté, ako Gašpar, Melicher a Baltazar. Z odvodenia týchto troch mien uvedených mudrcov Gašpar, Melicher a Baltazár súvisí aj známy trojkráľový nápis, ktorý toto obdobie niekde v dnešný deň alebo v oktávu alebo aj následne ďalej podľa časových možností kňazov budete mať v svojich príbytkoch takzvanou trojkráľovou koledou práve, súvisí aj toto označenie troch mudrcov z dnešného Evanielia. Keď kniaz robí kriedou nápis nad dvere našich príbytkov, označuje tam jednak letopočet, čiže rok, príklad 2014 teraz, a potom sú tam písme na C alebo G plus M plus B. Existujú minimálne dve teórie, ktoré nám ozrejmujú, čo tento trojkráľový nápis znamená. To C plus M plus B. Prvá teória hovorí o tom, že sú to skratky mien týchto troch kráľov či troch mudrcov, ktoré označil počtom svätý Augustín. Gašpar plus Melicher plus Baltazár. G sa v antickom svete najprv nepísalo ako G. Nepoznali ale ako C. Napríklad aj Gajus s Cčkom sa písal, preto aj Gaspar sa písalo s C. Preto C plus M, Melicher plus B ako Baltazar. Druhá teória zas hovorí o tom, že je to zkrátka známeho kresťanského želania. Christus manzionem benedikat. Podľa prvých začiatočných slov tohoto konjunktívne vyjadreného želania po latinsky, čo v Slovenčine znamená Christus se manzionem, m, b, benedíkat, nech Christus požehná tento príbytok. Čiže želanie tohoto nápisu, ktorý vidíme a budeme výdať v tomto trojkráľovom období, nám symbolizuje aj toto, nech Kristus požehná tento príbytok, nech príde Boží pokoj, Božia radosť, Božie požehnanie práve do každého toho príbytku, kde tento nápis existuje. Píše sa kriedou, môže byť biela, alebo môže byť aj farebná táto krieda. Nie je nikde v liturgii predpísané, že len striktne biela. Krieda značí viditeľnosť. Niečo, čo je viditeľné. aj v škole. Píšeme kriedou, aby na tabuli bolo vidno alebo aspoň sa písalo pred pár rokmi, dnes už sú tie rôzne fixky a dataprojektory. Ale vždy to je niečo, čo je viditeľné. A vy, keď na ten nápis pozeráte, môžete si tak pekne priblížiť, či ešte z minulého roka, alebo minulých rokov, alebo aj teraz, ktorí už dnes prijali ste trojkráľovú koledu že Kristus nech požehná tento príbytok, nech Kristus je pánom tohto domu, nielen formálne, ale aj naozaj v skutočnosti v našom prežívaní. My dnes večer
0: chceme hovoriť o kadidle a o vodných látkach v Biblii a v liturgii. Na úvod si predstavme, z čoho kadidlo ako látka pochádza, kde sa nachádza a z čoho sa z hľadiska chémie kadidlo skladá.
1: Ústrednou témou dnešného večera je práve kadidlo a vonné látky. človek rád poznáva vône. Keď človek ide trébar z obchodného centra alebo aj stretne sa s niekým, tak vie odhadnúť, že aha toto mi vonia, toto smrdí, toto je príjemné, toto je menej príjemné. A v liturgii máme a používame kadidlo. Kadidlo ako také sa skladá zvyčajne podľa chemických analýz 66% ho tvorí kadidlová čistá živica. Najčastejšie zo stromu Bozvelia sakra. Teraz myslím a mám na mysli kadidlo to bežné, ktoré sa používa v liturgii, ktoré je živicového pôvodu. 66% je tá čistá živica, potom zhruba 20% tvorí guma, 6% je... Podiel oleja, lebo ono to musí mať trošku taký olejovitý charakter, 6% tvorí bazorín a zvyšné 2% sú rôzne rastlinné zbytky, horčiny, drobné stopové prvky. Do roku 1984 bolo známych približne 250 látok z hľadiska obsahu, ktoré by obsahovali aspoň nejakú časť kadidlovej živice. Takže toto je zhruba také obsahové chemické zloženie kadidla. Kadidlo ako také pochádza a p- svojim pôvodom siaha do Južnej Arábie. Potom do krajín Jemen, Oman, ktoré aj až doposiaľ sú takými svetovými producentmi kadidla voných látok. Zaujímavé, že tam tieto kadidlové stromy rastú, sú to tak 1,5 až 2 metre vysoké rastu v takých dosť nehostinných krajoch. A keď je obdobie tepla, slnečno, tak vtedy prichádzajú ľudia, aby toto kadidlo zbierali. Keďže tieto stromy majú kvoru veľmi tenku, stačí túto kvoru jemne tak zoškrabať z vrchu iba, netreba nejak ten strom poraniť a začne z neho pomaly vyteka najprv pár kvapiek kadidlovej živice. Tu stačí po týždni zoškrabať, potom počkať ďalší týždeň, znova čo si vytečie, ani ten prvý ani druhý zber kadidla sa ešte nezbiera, nepoužíva, je to ešte taká kvalitná živica a až tretí zber, vlastne keď začne z tých kapilár ďalej tiecť, takáto voňavá živica až ten sa zbiera. Z jedného stromu 1,5 až 2 metrového možno tak maximálne za jeden rok zobrať polkyla kadidlovej živice. To je taký priemer, ktorý sa z hľadiska produkcie kadidla aj v súčasnosti dá získať. Aká bola hodnota kadidla v minulosti? Kadidlo bol veľmi významný produkt, ktorý sa dotýkal aj predaja v minulosti. Preto mal určitú hodnotu. Táto hodnota bola akcentovaná aj tým, že sa dovážalo z ďalekých krajín, takzvanej kadidlovej ceste. A veľká cesta, ktorá viedla vlastne cez oblasti Dofár, Hadramut, Timo, Nádran, Keryce, Jatrip, neskôr je to Medina, až do Petri v krajine Nabatejcov. Preto, keď museli túto kadidlovú živicu ako veľmi dôležitý obchodný artikel transportovať do ďalekých krajín, tak jej hodnota sa tým viac a viac zvyšovala. Najviac túto hodnotu navyšovali clá, ktoré museli platiť obchodníci keď prechádzali cez jednotlivé krajiny. Minimálne sa zdvojnásobovala alebo až trojnásobovala cena, ktorú museli platiť počas cesty. Napríklad v Sábe, poznáme toto mesto, odvodené od kráľovnej zo Sáby, tak minimálne jednu tretinu predajnej ceny kadidla tvorilo len slo, ktoré museli pri do Sábskej krajiny zaplatiť. Ak by sme si to mali tak nejakým spôsobom priblížiť v hodnote, ktorá sa nám aj historicky zachovala, napríklad z obdobia antického Ríma, tak približne v antickom Ríme jedno kilo kadidla, čo čistej živice z tohoto stromu stálo v vtedajších 13 denárov, čo mohlo byť vyjadrené hodnotou súčasnosti nejakých 500-600 eur za jeden kilogram. Približne toľko to mohlo vtedy stáť.
0: Posúňme sa v našom rozprávaní ďalej vysvetlime vysvetlíme si
1: tri dimenzie kadidla. Oheň, dym a vôňa. Kadidlo ako také má spomenuté tri dimenzie. Najčastejšie tieto tri dimenzie vidíme a aj cítime v chráme alebo pri spomenutej trojkráľovej kolede. Keď aj dnes ste boli na svätých omšiach, tak kniaz používal kadidlo. Mal v ňom žeravé uhlíky, ktoré symbolizujú oheň, buď boli nahriaté alebo vybraté z ohňa. Čiže bez toho, bez tých uhlíkov, bez ohňa by kadidlo nehorelo. Potom ďalej je tam dým. Stúpa ten dým k nebesiam. A tento dým zároveň spôsobuje aj vôňu. Mala by to byť príjemná vôňa. Však sú rôzne druhy kadidla. Aj dnes ja mám osobne zbierku vyše 100 vodných látok z rôznych končín sveta aj viacerých druhov kadidiel. Niektoré ľuďom voňajú veľmi pekne, niektoré menej, podľa toho, že aj aké prísady sú do tohoto kadidla dané. Každá z týchto dimenzií má zároveň aj istý význam. Oheň má symbol očisťovania. Čiže oheň, keď chceme aj doma, keď robíme poriadok, alebo v rodinných domoch, keď bývate a robíme upratovanie, tak smetia alebo zbytočné drevo hodíme do pece, kde z hory. Taktiež aj staré germánske kmene používali oheň ako symbol očistý. Zároveň je kadidlový dym, ktorý stúpa ako hmla hore horek nebesia, podobná mrakom. Zjednocuje tento Oblak dymu ale zároveň aj odeluje. Liturgii je symbolom toho, že človek je prijatý do Božej nádhery a predsa svojou existenciou zostáva tu na zemi. V Biblii bol oblak znakom Božej prítomnosti a zároveň aj tej priamom kontakte s Bohom slúžil Izraelitom ako ochranný štít. Kadidlový dym môže byť taktiež aj symbolickým obrazom pre mračno hriechu, ktoré Boh od nás po našom prejavení ľútosti odníma. A zároveň treťou dimenziou, milí poslucháči, je aj vôňa. Mohli by sme povedať, že vôňa je takým najvýznamnejším kritériom kadidla. Vôňa je vnímaná človekom. V súčasnosti, je často používaný termínus technicus pre vôňu parfum, čo značí opäť pôvod z latinčiny perfumum, čiže skrze dym. Možno ste dostali na Vianoce nejaký parfum, tak už si môžeme takto odvodiť etymologicky toto slovo. Aj čuchanie príjemných či nepríjemných látok pre každého človeka je určite zaujímavé je súčasťou ľudského dýchania. Všetci živočíchovia sú na to odkázaní. Ľudia sa pokúšali od najstarších dôb si vlastne osvojiť nejakú vôňu prírody či iných vecí. Vyrábali rôzne maste, vyrábali rôzne parfémy. A v istom zmysle čuch je aj formou neverbálnej komunikácie. Sami vieme, že keď nám niečo vonia, tak je to príjemné a radi sme tam. A zase, keď niekde je niečo, čo nám nevonia, čo nám je neveľmi príjemné na čuch, tak odchádzame stať. Tie olfaktorické zážitky, čiže zážitky čuchania, sú aj pre človeka veľmi dôležité ako zdroj informácií. Zároveň človek považuje za príjemných zhruba iba jednu petinu z takmer pol milióna dnes známych vôni. To je veľmi zaujímavé zistenie, že zhruba iba jednu petinu z tohoto veľkého množstva vôni vnímame, že nám to vonia. Nie je nikde zdokumentovaný mechanizmus, že čo človeku vonia príjemne a čo menej príjemne. Idete do parfumérie a niektoré parfémy vás možno zaujmú, niektorí poviete no, to smrdí jak toto. Ale ťažko povedať. Aj za toto vnímanie jednotlivých vonných vnemov je zodpovedný mozog. Pachy sa ukladajú do pamäte človeka. Na rozdiel od toho, čo vidíme alebo počujeme, tu chýba možnosť stáleho vnútorného opakovania jednotlivých vôni, ktoré sme svojim čuchom zažili. Preto pri vôňach získavajú sa asociácie pomalšie z hľadiska zmyslov a je veľmi ťažko detailne popísať nejakú vôňu. To si môžete aj skúsiť bežne v živote, že keď niečo vám pekne vonia, tak vieme to veľmi málo popísať. Poviem, že je to drevitá vôňa, alebo korenistá alebo citrusová, No ale drevitých, korenistých a citrusových vôní je strašne veľa. Tá čuchová pamäť je úplne odlišná. Často sa však vôňa spája s emocionálnym zážitkom a s rôznym pocitom. Príklad Kadidlo sa môže spájať s pocitom liturgie. Tiež to vidíme a budete vidieť, milí poslucháči Rádia Lumen, aj vo svojich domácnostiach, keď napríklad bude spomenutá trojkráľová koleda a kniaz bude používať kadidlo, že vám to tak akoby pripodobní tú kostolnú vôňu. Opäť je to istý zmysel istý vnem čuchový človeka ktorý vlastne takto asociuje si na podklade vôni niečo pekné čo prežil existuje aj dôležité a významné pôsobenie voných hlátok v terapii ktoré je odôvodniteľné na základe poznatkov spojenia toho čo cítime s čuchom a pocitov človeka z toho poznáme napríklad aromaterapiu, kedy sa vychádza z fyziologických predpokladov človeka. Je aj zaujímavý výsledok viacerých vedeckých štúdií, ktoré hovoria o vplyve vôni na zdravie človeka. Či už tradičnej fitoterapii, keď rôzne liečivé rastliny na tú či onú chorobu môžu pomôcť človekovi. taktiež Pacienti pri olfaktorickom vneme niektorých príjemných voných látok sa cítia o mnoho lepšie ako v nejakom prostredí, ktoré by bolo nepríjemné z hľadiska ich olfaktorického chápania. Takisto aj medicíne, ktorá sa venuje terapii, či už pohybu alebo jednotlivých vnemov, či napríklad kúpelnej starostlivosti tiež aromaterapia, môže ako adjuvans terapeutické pomôcť. Z nášho kresťanského hľadiska kadidlo sa najviac spája s niečím posvetným. S niečím, čo nám aj vôňou symbolizuje a možno trochu aj tak pripomína v našom rozume, že je to niečo, čo má spojitosť s Bibliou, že je to niečo, čo aj my vo svojom vnútri môžeme prežívať, čo nám napríklad sprítomňuje tú atmosféru chrámu, atmosféru posvetna.
0: Pripomenie, milí poslucháči, že hošťom na slávnosť zjavenia pána je liturgista, docen Peter Caban. Ak sa pozrieme trošku aj do minulosti, akú úlohu zohrávalo kadidlo napríklad v
1: starovekých kultúrach? Staroveké kultúry boli ako prvé, ktoré sa zaoberali kadidlom, lebo už samotná kadidlová živica sa nachádza podľa historických zmienok a čím najskôr bola práve zberaná v krajine jej pôvodu v Južnej Arábii. Najčastejšie sa jednalo teda o zložku z kvóry spomínaného stromu Vozvelia Sákra, ktorá rástla práve v končinách Južnej Arábie. Zachovali sa nám rôzne kadidlové skrinky z tohoto obdobia a nápisy, ktoré dosvedčujú hodnotu kadidla z tohoto územia. Napríklad v chrámoch alebo v desiatkoch tovaroch, ktoré juhoarabskí obchodníci odovzdávali. Kadidlo aj v Južnej Arábii bolo spaľované v nemalom množstve. Nádoby na spaľovanie kadidla a nápisy vyzdvihovali dôležitú úlohu zápalných obetí v Južnej Arábii, zvlášť v domácom kulte. Poďme teraz do Egypta, ktoré je takou druhou dôležitou zemou, kde sa kadidlo používalo. Staroveký Egypt, tam sa môžeme oprieť o rôzne ikonografické artefakty už z tretieho tisícročia pred Kristom, kde bolo kadidlo znázorňované ako dôležitý prvok v spoločnosti, ale zároveň aj ako súčasť kultu, kedy takmer žiadna kultová činnosť v Egypte sa nezaobišla neob- bez použitia kadidla. Kadidlu bola v Egypte pripisovaná zvláštna moc. Totižto Egypt kadidlo predstavoval ako spôsob, ktorý je znakom zjavenia sa božstva. že Božstvo sa akoby zjavovalo kadidlom v samotnom Egypte. A ba ešte viac. Vôňa kadidla v Egypte samotné božstvo stelesňovala. Už textoch, ktoré sa našli v pyramídach, sa odráža akoby... Taká symbolická teológia kadidla. Nachádzajú sa napríklad reliefy, kde je vyobrazený rôzny boh, napríklad Amon, ktorý podáva kráľovnej kríž, scénu vystihuje Úrivo, ktorý je napísaný v jednej z egyptských pyramíd, že potešila sa táto krajina, aj samotná kráľovná, že uvidela jeho krásu a jej palác naplnila obrovská vôňa kadidla. Takisto v Egypte sa začalo používať kadidlo aj ako materia medika, čiže terapeutický prostriedok pri rôznych indikáciách. Keď som pri svojej knihe, ktorú vydali sestry Paulinky v Prahe o kadidle a o voných látkach, skúmal trochu tak. V minulosti aj v Egypte, ako sa v praxi kadidlová živica používala, tak som napríklad našiel takú zmienku, že v Egypte sa používalo kadidlo aj ako žuvačka. že Zmiešali časti tejto živice zo stromu Bozvelia satra s medom a používali to ako žuvačku proti zápachu z úst. A na základe takéhoto žuvania mohli dosiahnuť príjemný dých. Ďalšou zaujímavou krajinou z hľadiska kadidla bola staroveká Mezopotámia, kde vlastne zo začiatku to kadidlo nebolo veľmi známe, ale keďže začala Mezopotámia obchodovať s Južnou Arábiou a mala medzi sebou aktívnu obchodnú bilanciu, tak samozrejme aj kadidlo začalo prenikať do oblasti Mezopotámie. Najčastejšie sa tam používalo kadidlo pre spríjemnenie zápalných obetí a ako ingrediencia pri kulte božstiev. Napríklad, jedna historická zmienka z Mezopotámie hovorí, že na jednu bálovú slávnosť Mezopotámii bolo spálených tisíc talentov kadidla, čo je približne 26 tón, toľko hovorí dobová zmienka. Až v helenskej dobe sa dá počítať v Mezopotámii s kadidlom v dnešnom slova zmysle. Ako tomu bolo v antickom Grécku a v antickom Ríme? Grécku bolo kadidlo v čase Homéra neznáme. Až neskôr, keď Feníčania začali obchodovať s Gréckom, tak opäť prinášali kadidlo. V niektorých svadobných obradoch napríklad v Grécku sa začalo kadidlo páriť novomanželom. Pravdepodobne už v tom 7. storočí, keď kadidlo sa zhruba pred Kristom teda dostalo do Grécka, do celkovej antickej oblasti, niekde ho používali aj pri veštení napríklad v tej známej historickej Dehuskej veštiarne. Taktiež... Živica kadidlova bola chápaná pri rôznych obetách, keď sa prstom, palcom a ukazovákom hodilo na žeravé uhlie jednotlivé zrnka tejto kadidlovej živice. A Alexander Veľký tiež sa stal známy tým, že mal v obľúbe a používal takúto kadidlovú živicu a neskôr došlo k tomu, že kadidlo bolo chápané ako úcta, ako symbol božstiev, niekedy aj osvob. V Ríme samotnom môžeme badať zavedenie kadidla približne tak v 3. storočí pred Kristom. A v Ríme sa kadidlo tešilo veľkej obľúbe vo verejnom aj súkromnom živote. Totižto rimania, ktorí ináč uctievali veľmi veľa božstiev. Príklad. V knihe teraz vyšla kresťanská archeológia v Bratislave na fakulte a tam je jedna zmienka, že Rimania uctievali vyše 30 tisíc úradne uznaných bohov a božstiev. Časom niektoré vyšli z módy, časom niektoré sa zabudli, zasa niektoré Rimania inkorporovali a zexportovali, tak by sme to mohli povedať, z krajín, ktoré si podmanili do rímskeho impéria. A tak rímsky panteón sa naplňal bohmi, totižto rímania boli dosť A Historická zmienka hovorí, že citujem, v Ríme sa skôr stretneš na ulici s bohom ako s človekom. Vyše 30 tisíc u len úradne uznaných božstiev to bolo veľká sila. A tak týmto bohom začali páliť živicu. Verili, že už trochou kadidla možno nakloniť voľstvo k vyslyšaniu prosby. A tiež verili Rimania, že rímsky bohovia sú závislí na buňavom dyme obeti ako na potrave. A tak prinášali kadidlo Rimania spolu s darmi vína, ktoré tiež liali potom do ohňa. Takisto v Ríme veľké množstvá kadidla boli používané pri pohreboch na rôznych slávnostiach takisto. Alebo rímania, keď spaľovali, teda pohania rímsky, keď spaľovali mŕtvych, tak kadidlo používali na prekrytie pachu z rozkladu tela. Alebo aby sa zabránilo nebezpečenstvu nákazy. 50 libier vzácneho kadidla sa pri spopolnení jedného patrícia nebralo ako nič extra. Nebolo to nič výnimočné. Niekedy existujú možno historicky až prehnané správy. Napríklad jedna správa hovorí, že cisár Nero vyložil na pohreb svojej ženy, či skôr, teda konkubíny popej sabiny, viac než ročnú úrodu kadidla z Arábie. Dá sa to už také prehnané, ale historická zmienka o tom spomína. Aj na slávnostných hostinách v antickom svete a v samotnom Ríme bolo kadidlo nepretržite spaľované s cieľom, aby sa vytvorila istá voňavá atmosféra. V profánnom živote sa kadidlo používal aj na dezinfekciu vzduchu alebo na také prevoňanie nevetraných priestorov. Pokiaľ sa v Ríme obdarovávali kadidlom chudobný, lebo aj také zmienky historické máme, tak zvyčajne boli obdarovávaní iba nepatrným množstvom zrniek kadidlovej živice.
2: Starým mladosti navracajú.
0: Mladým nesmiernu radosť dajú.
2: Do rodných chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v vľúdne slovo majú.
2: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
2: To najcenejšie zo srd ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
2: Do života ľudí spásu prinášajú.
3: Radujte sa, balasy, na tom našom salaši.
0: Pokračujeme v rozprávaní na slávnosť zjavenia pána v relácii o kadidla a vonných látkach v Biblii a v liturgii. Hostom je docent Peter Caban, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku aj v kniazskom seminári Sv. Františka Saverského v Badíne. Predstavme si kadidlo teraz v biblických textoch Starého
1: zákona. Vodné látky už v Starom zákone zohrávali veľmi dôležitú úlohu. Môžeme ich rozdeliť na také tri skupiny. Poprvé to bolo obetovanie tuku, potom obetovanie pečiva a potom obetovanie voných látok. Obetovanie tuku znázorňuje biblický text prvej knihy Samuelovej približne z 11. storočia pred Kristom. Tam máme prvú zmienku o tom. Potom takisto aj Malachi až 1.11 spomína, že na každom mieste budú prinášať môjmu menu Mugaš čiže kadidlo a istý obetný dar. Táto pasáž vznikla približne po roku 475 pred Kristom, Tuk znamenal symbol bohatstva, symbol hojnosti. Neskôr sa začalo spalovať aj kvasené pečivo, napríklad prorok Amos v 4. kapitole to opisuje. Ale zároveň aj prorok Izajáš v 1. kapitole 13. verši hovorí, že neprinášajte mi už rôzne obetné dary, dokonca hovorí záporne o kadidle. Ale čím je zaujímavý prorok Izajáš, tak u Izajáša nachádzame najstarší dôkaz o zápalných obetách v Jeruzalemskom chráme. Hoci tento prorok kriticky hovorí v prvej kapitole o kulte miesta, na ktorom vystupuje. Nemôžeme sa ešte domnievať, že touto zápalnou obetou bolo samotné kadidlo. Skôr sa jednalo o spadovanie kvaseného pečiva a zvlášť súkromnej Oblasti. Máme aj prorok Jeremia 44. kapitola Ezechiel 16.19, hovorí, kde sa spaľovali koláče a chlie. V knihe proroka Ezechiela už v 8. kapitole však nachádzame isté indície súkromného kultu obetovania voných látok. Hovorí Ezechiel 8.7. až 13, že stojí tam 70 mužov zo starších domu Izraela a každý z nich má v ruke svoju kadidelnicu a v smerom k nebesiam stúpa oblak. Takisto je známy aj príbeh Áronových synov z hľadiska kritiky Cudzieho ohňa, ktorí vo svojich kadidelniciach priniesli práve týto Áronovi synovia pánovi. Kniha Levitikus 10. kapitola to veľmi pekne popisuje. Obetovanie vonných látok v starom zákone bola výsada kniazov. Máme napríklad v knihe numeri 16.1-7. V druhej knihe Kroník sa spomínajú prenosné kadidelnice. Najstaršie pomenovanie kadidla v kňazských predpisoch sa nachádza v knihe Levitikus 2.1-2. Kadidlo sa spomína aj u proroka Jeremiáša v 6. kapitole. Ten hovorí, že na čom je kadidlo, ktoré prichádza zo sáby. Opäť alúzia na starú rímsku kadidlovú cestu.
0: Ak sa posunieme ďalej, hovorí sa o kadidle napríklad aj v
1: Žalmoch? Áno, hovorí sa aj žalmok, tam sa stal veľmi známy žán 141 a tá známa perikopa sneho Nech sa vznáša k tebe, pane, moja modlitba, ako vonné kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. A z tohoto verša sa vlastne dozvedáme o židovských kultúrnych dejinách. Jedná sa v parafrázi, ktorá je viackrát parafrázovaná na tento 141. žán zvyčajne o sprievodnú modlitbu k prinášanej obeti, kde bol tento žalm 141 opakovaný. Katidlo bolo už židov súčasťou večernej obete a zás pozdvihnutie rúk je prastarý zvyk, ktorý znamenal jednak samotnú modlitbu, ale aj samotný úkon starobili, ktorý symbolizoval darovanie. Čiže modlitba samotná je už obeťou, tak hovorí žalm 141. Predstavme si kadidlo a voľné látky v Novom zákone. Nový zákon spomína na viacerých miestach kadidlo. Zvlážnešný večer, ktorý tiež vychádza tematicky z textov Nového zákona, je poznačený kadidlom ako darom mudrcov z východu. U Matúša 2.11 máme napísané, že títo mudrci priniesli dieťati v zlato, kadidlo a mierhu, čiže tie najcenejšie dary, ktoré sa vtedy používali ako preja úcty Kristovi ako panovníkovi. Arabské kadidlo bolo vtedy dostupné v celom Stredomorí, takže pôvod mudrcov z Arábie nevieme celkom dosvedčiť len na základe biblických textov. Poklona týchto troch mudrcov a prinesenie kadidla, ako to opisuje Matúš v druhej kapitole, bola často chápaná ako naplnenie prorodstva proroka Izajáša zo 60. kapitoly. Zlato sa obyčajne v biblickej exegéze vysvetľovalo ako dar pre Krista ako kráľa, mirha od dvobsvetého Ireneja Origina sa stiahuje viac na Ježišovú smrť a kultová akási konotácia vône na Krista ako na veľkňaza. Ko hovorí veľmi zaujímavé stredoveké úslovie, kadidlo zmiernilo biedu v Ježišovej rodine, zahnalo zápach, maštali, Zlato pomohlo k tej ekonomickej situácii a mirha zabezpečiť mala dieťaťu zdravie. V textoch Nového zákona sa aj na iných miestach spomína kadidlo a vonné látky. Napríklad nardový olej má silné zastúpenie v Jánovom evaníliu Ján 12.3. Tu zala Mária Libru drahého oleja z pravého nardu a pomazala Ježišovi nohy a utierala ich svojimi vlasmi. Takisto sa spomína popri kadidle aj Myrha v textoch Nového zákona. Myrha je zasa aromatická živica z ďalšieho stromu. Komifora Myrha sa nazýva ten strom a môže byť buď pevná, alebo kvapálna. Môže byť orientálna, alebo etiópska Myrha. Etiópska ma veľmi taký zaujímavý, až typicky starobilý, podtón taký vonný. Veľmi ťažko sa získava. Si pamätám, že som v Jeruzaleme na jednom trhu z zjed jednali iba, iba, no, u na 35 eur, taký kúsok a veľmi sa to ťažko zjednávalo, ale zaujímavé je, že aj po rokoch a desať ročiach, keď napríklad tú mirhu voniate, ona stále vonia. Dnešné parfémy vám nevydržia, keď navoniáte si šaty chvíľku, tak koľko vydrží. Pri tých najlepších parfémoch možno 24 hodín. Ak 48, tak je fajn. Však, ale mirha, aj keď ju mám teraz po 5 rokoch, na to stále vonia vydáva tú vôňu, aj hrobky, keď sa napríklad otvorili niektoré dávne, tak stále cítiť tam tú mirhu, tú jej vôň. Mirha teda vyjadrovala aj v textoch Nového zákona vznešenosť a jedinečnosť rôznych vzťahov interpersonálnych. Napríklad Jozef Flávius diela antikvitáte z judaice židovskej starožitnosti spomína, že pri Herodesovom pohrebe len vonné látky nieslo 500 sluhov, ale Jánovo evanielium hovorí, že tejto mirhy bolo asi 100 Zároveň máme v evanieliu napríklad podľa Marka v 14. kapitole spomenuté zaujímavé skutočnosti, a to zmes mirhy s aloe. Pravdepodobne táto zmez bola prášková. V starom zákone sa spomína celkovo 4-krát a 3-krát spolu s mirhou, vždy v kontexte interpersonálnej láske medzi mužom a ženou alebo kráľom a kráľovnou. Žena z úrivku Markovho Evanielia v Betánii s alabastrovou nádobou použila 1 livru, čo je 328 gramov zácneho nardového oleja alebo nardu s mirhovým balzamom, čo je viac ako za 300 denárov, ako hovorí zmienka z Evanielia. Všimnime si, že ako veľmi si táto žena vážila Ježiša. A nikodém na pohre priniesol stokrát viac, a to až stolibier mirhy z aloe. Takisto to evokuje, že sa jednalo o pohreb kráľa, lebo takáto hmotnosť kadidla sa spaľovala bežne pri cisárskych a kráľovských pohreboch. Aj v korpus Paulínu máme zmienky o voných látkach a o kadidle, v druhom liste Korintianom druhej kapitole, kde hovorí, že Kristova vôňa to má byť kresťan. Čiže to by som spomenul z hľadiska Korpus Paulino. Spomína sa Kadidlo aj napríklad v Apokalypse? Áno, spomína sa minimálne na dvoch miestach v 5. a 8. kapitole Apokalypsy. V 5. kapitole sa spomína, keď je tam opísaná skutočnosť, alebo teda vízia, Apoštola Jána medzi trónom, baránkom a tými štyrmi bytostiami a potom starcami, keď 24 starcov padlo pred baránkom na kolená a každý mal v ruke zlatú nádobu naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu. A u 8. kapitole za skadidlo v Apokalypse sa spomína v súvislosti s anielom, keď aniel predstúpil pred najvyššieho a mal v ruke zlaté kadidlo pred oltárom a incenzoval tento oltár. A opäť je tam alúzia na žalm 141, nech sa znáša k tebe moja modlitba ako vonné kadidlo.
0: Aký bol postoj kresťanov ku kadidlu v prvých storočiach, respektíve ako sa pozerať na kadidlo v konfrontácii s pohanstvom a kresťanstvom
1: v dobe prenasledovania? Kresťania na území antického Ríma zvlášť najprv odmietali použitie kadidla v liturgii. Prečo? Z jednoduchého dôvodu pripomínalo im to kadidlo, ktoré sa obetovalo v rímskej ríši bohom, šeriakým tým pohánským božstvám a bôžikom a dokonca aj cisárom rímským, ktorí vyžadovali kadidlo, aby sa im obetovalo na uznanie ich božstva. Dokonca existovali aj tzv. libely, keď nútila rímska štátna moc, aby kresťania obetovali pred obrazom alebo sochov cisára alebo nejakého boha niekoľko zrnie kadidla. A mali si na základe tohoto obetovania získať potvrdenie istý libelus, že to urobili. Neskôr sa dali takéto libely aj voľne kúpiť. Na takomto libeli stál Nasledovný úryvok textu. Citujem: Vždy som ustavične obetoval Bohom a dnes som vo vašej prítomnosti obetoval a okúsil z obetovaného mesa a prosím, aby mi to dosvedčili. Toľko citát a dotýčný rímsky úradník sa tam podpísal. Obetovanie kadidla božstvám pohanským v rímskom impériu bolo považované za odpad od kresťanskej viery. A preto kresťania v prvých storočia, zhruba až do 5. storočia, na západe sa bránili používaniu kadidla v kresťanskej bohoslúžbe. Lebo im to pripomínalo, že mnoho z ich spolubratov a spolusestier vydalo svedectvo vlastného života práve mučenickou smrťou, keď odmietli obetovať pohanským božstvám. Až neskôr potom bolo kadidlo prijaté do kresťanskej liturgie. Približme tematiku kadidla v patristickej literatúre. O kadidle sa zmienujú aj církevní odcovia. Prvý svetý Justín, ktorý v Ríme napísal svoju prvú apológiu zameranú na cisára Antonína Pia a slávny dialog so Židom Trifónom, spomína tiež zmienku o voných látkach, hoci nejako podrobne sa o nich nezmienuje. Podrobnejšie rozviedol myšlienky o kadidle Tertulian, ktorý zhruba 160 až 220, keď žil, spomína spoužitie kadidla pri kresťanskom pohrebe. Ale... Odmietal Tertulián zjavne kadidlo v jeho kultovej dimenzii. Hovorí, že treba vysvetliť profánny úmysel dárca kadidla, napríklad na zlepšenie vzduchu pri mŕtvom, čo bolo za jeho čias dosť rozšírený zvyk. Ďalej aj svetý Klement Aleksandrísky v diele Pajda Gógos spomína kadidlo, to je zhruba tretie storočie, ale spomína ho opäť tom negatívnom slova zmysle, citujem, čo mám pánovi prinies ako zápalnú obeď. Pre pána je sladkou vôňou vôňa srdca, ktorého velebí. Aj Origenes, keď vysvetľoval ten náš spomínaný žalm 141 o kadidle, tak... Hovorí v svojom diele, že kadidlo, ktoré od nás Boh žiada, nie je matéria z Arábie a tu zjavne myslel na kadidlovú živicu, ktorá sa odtiaľ tedy dovážala, ale je to podľa origena modlitba čisté srdce a vytrvalý duch.
0: No a potom prišiel milánsky edikt a obrad v ríši. Ako sa to prejavovalo aj na používaní kadidla? Prejavilo
1: sa to veľmi silne. Keď v roku 313 císar Konštantín Veľký zrovnoprávnil kresťanstvo v Rímskom impériu ako jedno z povolených štátnych náboženstiev, církev dostala slobodu, mohla sa slobodne rozvíjať. Vznikali obrovské kresťanské chrámy. Císar Konštantín realizoval náročný stavebný program stavby Bazily. A veľmi dôležitý krok, ktorý spravil, že v 4. storočí sa odsťahoval do Nového Ríma, do Konštantíny. Do mesta, ktoré nazval po sebe, ktoré malo byť akoby novým Rímom, ďaleko na východ. Bolo tam aj lepšie prostredie, aj lepšia klíma a mesto, ktoré vybudoval, tak povediať, na zelenej lúke a ktoré bolo aj klimaticky priateľnejšie. Na tomto území však už keď žili kresťania, už im nepripomínalo kadidlo pre nasledovanie, ako v Ríme. A tak prišlo k tomu, že kadidlo sa začalo používať v rímskej liturgii. To znamená, keď kadidlo aj predtým symbolizovalo niečo, čo sa dávalo Bohu, tak komu viac treba dať väčšiu úctu, ak nie práve nášmu pánu Bohu. A tak kadidlo začalo sa najskôr používať v kresťanskej liturgii na východe, až potom zhruba od 5. storočia aj v západnej liturgii, aj Zaujímavá zmienka by bola v umení katakomb, tie sa mohlo používať, kadidlo máme to na niektorých mozaikách znázornené. V spomenutej knihe Kresťanská archeológia bližšie rozoberám túto skutočnosť, že tí fosóre a Pictores, niektorí znázornili teda skôr tí Pictores, jednotlivé skutočnosti, kde sa aj kadidelnice používali v rímskych katakombách, alebo aj v katakombách na iných miestach Aké sú prvé zmienky kadidla v liturgii? Tak už z roku 363 máme zmienku od Efréma Sýrskeho, ktorý nám hovorí o kadidle a v zmysle kultovej funkcie, že v zmysle kresťanskej liturgie. Všimnime si, že 363, že 4. storočie, opäť zmienka z východu. Svetý Efrem sýrsky spomína kadidlo v súvislosti s istou básňou na jedného biskupa. V 4. storočí Máme známy pramen liturgie Peregrinácio Silvie Eteria Dloka Sancta, čiže putovanie Silvie Eterie na sväté miesta. To významný prameň starokresťanskej liturgie, po táto zbožná galská mníška v štvrtom storočí sa vybrala do svätej zeme, a písala si denník. Zrejme pochádzala z kráľovského rodu, alebo bola príbuznou cisára, lebo podľa toho, ako datuje jednotlivé miesta, kde sa ocitla, tak musela ísť po cisárskych cestách, kadiaľ bežný človek nemohol ísť. A ona nám podáva veľmi skoré zmienky o použití kadidla. V jej denníku v tomto peregrináciu je napísané, že keď sa... V bazilike Božieho hrobu odrecitovali tri žalmy, skončili sa tri modlitby, tak do samotnej kapunky Božieho hrobu do Anastázis sa priniesli kadidelnice a tak celý ten priestor Baziliky Božieho hrobu naplnila vôňa, príjemná vôňa kadidla. Takisto mozaika v ravene, spomínam vám, zobrazené krásne kadidelnice zhruba z konca 5. storočia. A až potom sa prebralo použitie kadidla do kresťanskej liturgie aj na našom západe. A koncom 5. storočia bolo vydané v Ríme nariadenie, že keď bisku prichádza na návštevu do kresťanského chrámu, má byť pri vchode prijatý duchovnými so sprievodom a s kadidlom. Takže takto sa dostalo kadidlo aj do kresťanskej liturgie na západ.
0: Približme našim poslucháčom používanie kadidla v samotnej našej bohoslúžbe.
1: Kadidlo v súčasnosti sa používa aj kresťanskej bohoslúžbe pri týchto príležitostiach. Na prvom mieste je to vo Svetej Omši. Treba podotknúť, že aj po druhom vatikánskom koncile sa použitie kadidla v Omši nezrušilo. Že ho niekde nepoužívajú, to je škoda. Niektorí možno veriaci povedia, že z toho kýchajú, alebo, že im to je nepríjemné, tam stačí použiť iný druh kadidla, je ich veľmi veľa rôznych voných látok, ktoré sa dajú použiť. Po Svetej Omši kadidlo sa používa na introit, potom na incenz evangeliára, incens obetných darov, incens oltára, incens osôb a samotného chrámu. Z hľadiska terminologického treba povedať, že v slovenčine správne je používať sloveso incenzovať, nie kadiť, dymiť, ochiadzať. to nie je správne. Čiže používame incenzovať. Incenz na introi, čiže na začiatok, pochádza historicky zo štáciovej rímskej liturgie, keď pápež prichádzal do štáciového chrámu v Ríme a pri vchode ho vítal subdiakon s kadidlom. Ordo Románus jeden opisuje, že sa pred pápežom niesla kadidelnica a kadidlo býval označované ako atribút biskupa. Ordo Románus 9 spomína, že procesia pred Omšo sa začínala stupom s dvoma kadidelnicami. Aj my dnes, keď máme kadidlo slávnostnej liturgii na začiatku, kňaz vloží zrnka Tymianu do kadidelnice. Potom je incenz evangeliára, ktorý spomínal zo 7. storočia Ordo Románus Prímus, keď evangélium ako božie slovo sa incenzuje. Čiže opäť vidíme veľmi krásnu symboliku toho, že... Boh je ten, ktorý prichádza a Bohu patrí tá najväčšia úcta v kadidle. Ordo Románus za zaspomína, že turi Ferrari, že tí, ktorí niesli kadidlo, pristúpili k Ambonu, jeden naložil Timian do kadidelnice a zostali stáť pri evangéliu, že sa celý chrám naplnil vôňou. Ordo Románus 9 opisuje, že sa incenzoval oltár a potom aj klérus aj ľud. Ďalší incenz obetných darov a spolu aj s incenzom oltára nemajú rímsky pôvod, ale majú galský pôvod. Totižto rímska liturgia expanovala na územie Franckej ríše do Galie, zvlášť vplyvom Pipina III. Krátkeho a potom jeho syna, ktorý nariadil celej Franckej ríši rímsky rítus obdobie Karola Veľkého, Karolínskej renesancie a tak ako záruku hodnovernosti rímskej liturgie nariadil tento ritu všade. A tak postupne Galovia nevedeli celkom tak prijať, že iba rímske prvky a začali tam nášať aj niektoré galské prvky, napríklad aj samotné kadidlo u Galov nejakým spôsobom nesprítomňovalo obety božstvám. U nich to bolo symbol úcty a tak sa pod vplyvom Gálie dostalo viac kadidlo aj do rímskej liturgie, napríklad na incenz obetných darov, ktorý v Ríme pôvodne nebol. Do Ríma sa dostal až v 12. storočí, spomenutý incenz oltár. Ďalej používame kadidlo v aj na incenz osvob a chrámu, spomínatú v 4. storočí svätý Ján z ústy. Čiže svätý Ján chryzostom v antiochískej liturgii. A vo priestore máme niektoré východné rýty, ktoré aj dnes incenzujú celý priestor, že sa ten, ktorý incenzuje, otáča celých 360 ⁇ stupňov a incenzuje samotný priestor, ktorý sa má naplniť kadidlovou vôňou.
0: Aké je použitie kadidla pri
1: iných liturgických slávnostiach? Kadidlo používame aj napríklad pri poklonách pri procesiách, pri vyložení Eucharistie, pri liturgii hodín aj pri kresťanskom pohrebe. Pri Eucharistickej poklone kadidlo začíname badať pod vplyvom reformy, ktorá z 11. storočia sa začala šíriť z reformného kláštora v Klúni. To bol veľký kláštor, obrovský komplex, keď vidíme rekonštrukciu, ako to mohlo vyzerať, vyráža nám aj dnes dých, koľko chrámov bolo v tomto samotnom kláštore. A tam si mní si povedali, že ideme slúžiť viac liturgiu duchovne a uctievame si Eucharistiu pokraknutím a kadidlom. Z Kentenberry pochádza správa o kadidle pri eucharistickej poklone tiež z 11. storočia z roku 1084. Takisto aj pri modlitbe liturgie hodín, pri breviári, zvlášť pri spoločnom slávnostnom slávení sa môže použiť kadidlo napríklad na Benediktus alebo na magnifikat. Tradične už používame kadidlo pri kresťanských pohreboch. Je to vyjadrenie nádeje v zmrtvých staniach, symbol úcty voči tomu mŕtvemu, symbol slávnostnosti. Máme o tom zmienku z pohrebu Petra z Alexandrie z roku 311, kde ho obliekli do hodvábneho rúcha, zahali vyvonými látkami a incenzovali. Pápež Gregor Veľký tiež hovorí už v 6. storočí o použití kadidla pri pohreboch v Ríme. Takisto kadidlo sa zvyklo používať aj pri rôznych iných skutočnostiach, napríklad ako máme pri rôznych požehnaniach a konsekráciách. Požehnanie, čiže benedikcio z tohoto latinského slova, čiže bene prijať dobre, benedikcia, čiže keď niekomu dobre prajeme, aby Boh ho požehnal, máme o tom veľa zmienok, príklad. V 3. storočí nachádzame požehnanie oleja, v medu. Serafión Serafion Tumy zo 4. storočia hovorí o východnej tradícii a zvlášť v Egypte o požehnávaní osôb, o požehnávaní predmetov. Takisto aj v liturgických knihách používaných na západe máme požehnanie jednotlivých osôb, kňazských rúch či sakrálnych stavieb. Aj dnes. Napríklad, kadidlo používame pri požehnania, Príklad, požehnanie orgána. Tam vyslovene, kadidlo je želateľné. Požehnanie svoch, obrazov môže kniaz incenzovať. Zvlášť, keď sa to robí v kostole. Alebo treba spútnici kúpia nejakú sochu, historický alebo umelecky cennú pre kostol, tak pri požehnaní môže sa použiť kadidlo. Alebo nové liturgické rúcho. Alebo požehnanie zvona tiež môže byť skadidlom. Požehnanie oltára alebo samotná konsekrácia oltára, kedy sa na nový oltár dá miska s uhlíkmi rozžeravenými a dá sa na to niekoľko zrniek k a opäť zaznie ten žám 141 Nech sa znáša k tebe, pane, moja modlitba ako vonné kadidlo. Čiže aj v súčasnosti, pri požehnaniach, pri konsekráciách sa kadidlo používa. Víme,
0: našim poslucháčom približia niektoré modlitby nad
1: kadidlom? Áno, kadidlo sa žehná a Vlastne zhruba od 11. storočia máme zachované niektoré krátke modlitby, ktoré sa pri požehnávaní kadidla používali. Máme napríklad z tohoto 11. storočia takú krátku modlitbu. Zacitujem, nech toto kadidlo, ktoré požehnávame, vystúpi k Tebe, Pane, a na nás nech zostúpi Tvoje zmilovanie. Je zaujímavé, ako aj niektorí vedci a liturgisti videli také teologické zdôvodnenie tohoto aktu modlitby. Napríklad známy insbrudský profesor Jezuita Jozef Jungmann to vystihol veľmi pekne. Vyjadril, že žeravé uhlíky a vôňa, ktorá z nich vychádza, privádzajú myšlienky k tomu najvyššiemu, čo si od Boha môžeme vyprosovať. A to je odpoveď na našu obetu, Oheň Božej lásky. V iných knihách sa nachádzajú liturgické zmienky o modlitbách nad Kadiú. Napríklad pontifikále Románum z 11. storočia hovorí, Pane všemohúci Bože, pre tebou sa chvejú zástupy anielov, ktorí slúžia duchovne láskavo zliadnia, požehnaj toto kadidlo a tak ďalej. Wilhelm Durandu zo svojom slávnom diele racionále Divinorum oficiorum, že 13. storočie rozlišuje napríklad medzi požehnaným kadidlom a nepožehnaným kadidlom. Požehnané kadidlo, s tým sa incenzoval oltár a s nepožehnaným kadidlom sa incenzoval ľud, lajici alebo v polia a podobne. Tiež formuloval modlibu, požehnaj, pane, toto kadidlo, ktoré si stvoril, aby bolo pre teba priateľnou ľúbeznou vôňou. Obvyklá formulácia na požehnanie kadidla pochádza aj z misále románom z roku 1570, kde bola skrátená v tom zmysle buď požehnané kadidlo tým, na ktorého počesť budeš spadované. V súčasnosti liturgii po druhom vatikánskom koncile sa vkladanie Tymianu do kadidelnice nesprevádza žiadnou modlitbou, celebrant ho len mlčky žehná krížom. Poďme si zhrnúť to, čo sme
0: v uplynulých minútach rozprávali, aké je používanie kadidla v súčasnosti. Kadidlo
1: súčasnej liturgii predstavuje dôležitý a integrálny prvok je charakteristickým znakom slávnostnosti bohoslúžby. Obrat incenzácie, a zvlášť sme ho mohli v mnohých chrámoch vidieť a aj počuť, vyjadruje úctu a prozbu, ako je to vyjadrené v rôznych biblických správach. Incenzácia vo Svetej Omši je prvok, ktorý nám slávnostnosť ešte akcentuje. Či už v priebehu stupného sprievodu prievodu tzv. introitu na začiatku omše, sprievodu pri evanieliu, na ofertóriu, čiže na prinášaní obetných darov, pri pozdvihovaní hostie a kalicha po premenení a zároveň aj pri úcte najsvetejšej sviatosti. Úcta relikví svätého kríža vystavený verejnej úcte, oltárnemu krížu, evaniliáru, paškálu, kňazovi, incenzovanie oltára, incenzovanie rôznych predmetov pri posvetení kostova oltára, pri svetení krízmy, potom pri vystavení najsvetejšej siatosti oltára, monštrancii či pri pohrebných obradoch. Aj my dnes radi používajme kadidlo, vo vyjadruje to naozaj... Úctu vyjadruje to, ako to bolo v spomenutých modlitbách napísané, že je spaľované na slávu Božiu. Čiže úcta voči Bohu, Jeho sláva a príjemný pôžitok vôňa aj pre nás, veriacich, nech kadidlo aj celú tematiku kadidla, o ktorej sme dnešný večer rozprávali, nech nám sprítomní tú veľkú udalosť, že Boh prišiel na túto zem. To, čo aj v dnešnej liturgii sme mohli dnešných svetých homšiach sledovať, že Boh sa zjavil, epifaneia dominy, čiže epifánia, niečo, že Boh prichádza, niečo veľké, niečo krásne, že Boh ako najväčší vláca, ktorému sa páli kadidlo, ktorý je uctievaný aj spôsobom kadidla, prináša radosť a pokoj do našich srdc, do našich rodín, všetkým tým, ktorí nás počúvate, aj vám chorým, starým, nevládnym, ktorí často ste spojení duchovne práve cez rádiolumen. Nech Boh naozaj zjaví svoju lásku, ako to vyjadruje aj liturgia dnešnej slávnosti, ako to vyjadruje kadidlo. Nech stúpajú naše i vaše modlitby k Bohu, ako voné kadidlo, a pozdvihnutie našich rúk, ako aj naša vlastná obeta. To vám všetkým, milí poslucháči, Rády lumen Prajem dnešný sviatočný večer. Nech Boh, ktorý sa zjavil nám dnešného dňa na tri krále, naplní naše srdcia pokojom, láskou. Nech aj nový rok 2014, ktorý sme začali, je pre nás rokom Božieho požehnania.
0: súcháči na slávno zjavenia Pána, sme vám v uplynulých minútach ponúkli reláciu o kadidle a voných látkach v Biblii a v liturgii. Našim hosťom bol liturgista docent Peter Caban. Pokojný sviatočný večer vám aj naďalej prajú Marek Grimmoci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Do počutia
2: Ste mali šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.